0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft rechtsmarkt podcast Das ist der Podcast für alle, die heute den Rechtsmarkt von morgen gestalten. Ich bin Nadine Lilienthal, Rechtsanwältin, Coach und Gründerin von LiegeLieb. In diesem Podcast geht es besonders darum, wie Juristen und Juristinnen einen Beitrag leisten können mit Blick auf Fortschritt, Gesellschaft und Natur zu einer, ich nenne das, lebenswerteren Welt. Heute geht es mal wieder um das Thema Fortschritt und zwar spreche ich mit René Fergen. René ist Gründer von Upus, ein Startup, das er aus dem Studium herausgegründet hat. Wie ihm das gelungen ist und wie es erst noch dazu geschafft hat, bereits ja, ganz spannende Angel-Investoren für sich zu gewinnen und sein erstes Funding zu bekommen, das erzählt er uns heute im Podcast. Außerdem lernt ihr einiges darüber, wie man eine AI, also eine künstliche Intelligenz, trainiert. Also für alle Technik-Freaks oder Leute, die sich für ChatGTP oder vergleichbare Technologien interessieren, ist der Podcast heute genau das Richtige. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hallo René, schön, dass du heute zu Gast im Podcast bist.
1: Hi freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Du hast ja ein Legal Tech Startup gegründet, Upus. Das hat kürzlich über eine halbe Million Investment eingesammelt. Und du hast dich aus dem Studium heraus für deine Gründung entschieden. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deiner Gründungsgeschichte.
1: Ja, sehr gerne. Also Gründen war jetzt nie mein Ziel, nachdem ich irgendwie ins Studium gestartet bin, oder was ich auch im Studium eigentlich hatte. Ich wollte eigentlich schon seit meinem Schulpraktikum damals Rechtsanwalt werden. und habe ich dann während des Studiums schon intensiv mit der Digitalisierung der Rechtsbranche beschäftigt. Ich habe da unter anderem die Legal Tech TV gegründet, so ein bisschen als Plattform in Rheinland-Pfalz für dieses Thema. Und das heißt, so die digitale Weiterentwicklung und die auch damit verbundenen Chancen irgendwie in unserer Branche, die haben mich schon immer unglaublich begeistert. Und im Rahmen des Studiums habe ich dann das eine oder andere Praktikum gemacht, was man da halt machen muss, Kleinkanzleien, mittleren und auch mal größeren, und gerade in den kleinen und mittelständischen habe ich dann aber gesehen, dass das noch nahezu alles händig gemacht wird, die Prozesse da. Und parallel habe ich während des Studiums ein paar Jahre im Vertrieb bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Vor allen Dingen auch, weil ich noch mal was anderes sehen wollte als Paragrafenzeichen. Und da gab es dann mehr oder weniger genau dieselben Arbeitsschritte. Also Infos mussten rein, Infos mussten raus, Dokumente mussten rein, Dokumente mussten raus, die in den Kanzleien. Aber in dieser Unternehmensberatung war alles super digital. Die haben das alles für sich genutzt. Und was ich dann da gesehen habe, ist die einen super viel Zeit, Personal aufgewendet und damit verbunden natürlich auch Kosten. Und die anderen, nämlich die Unternehmensberatung, die haben nahezu dieselben Prozesse fast ohne Personalaufwand und Zeitkosten durchgeführt. Und da dachte ich mir damals schon, wow, das geht ja echt auch anders als in den Kanzleien, in denen ich äh, vorher gearbeitet habe. Und vor allen Dingen ist mir da so aufgefallen, was für ein unglaubliches Einsparpotenzial da in Kanzleien liegt, wenn sie sich da ein bisschen effizienter aufstellen würden. Und irgendwann saß ich dann leider Gottes auch mal auf der Mandantenseite beim Rechtsanwalt, weil ich zu schnell gefahren bin, meinen Führerschein abgeben musste. Und da habe ich gesehen, was diese Prozesse auch auf der Mandantenseite für eine ungewohnt unangenehme Kundenerfahrung neu durch Customer Experience mit sich gebracht haben. Weil mittlerweile läuft ja eigentlich fast alles digital. Weil es zumindest digital möglich. Ne? Wenn ich irgendwie was überweisen will, dann ich es Online Banking, mein Tisch in einem Restaurant, auch meinen Arzttermin kann ich mittlerweile digital. Und das ist meine Steuererklärung, kann ich heute irgendwie schnell und einfach per App machen. Nur wenn ich zum Rechtsanwalt möchte, läuft es bei den allermeisten Kanzleien noch so ab wie vor 20 Jahren. Und da dachte ich mir dann damals, das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis das auch überall digitalisiert wird. Und mit der Idee bin ich dann auf unzählige Rechtsanwälte zugegangen, auch auf Rechtsanwaltsfachangestellte quasi, auf jeden, den ich mir krallen konnte. Und habe mit denen darüber gesprochen. Und da bin ich tatsächlich auf sehr großes Interesse für dieses Thema gestoßen. Und dann, dann haben wir angefangen, mit den ersten Partnerkanzleien JUBUS zu entwickeln. Und daraus ist das Ganze dann entstanden.
0: Hast du zu dem Zeitpunkt schon eine Tech-Affinität gehabt? Weil das ist ja eine Tech-Lösung, die ihr oder du dann federführend da entwickelt habt.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie selbst der große der große Coder war. Ich konnte kann ein bisschen coden, das reicht aber niemals aus, um wirklich irgendwie mein selbst Softwareprojekt anzugehen. Aber ich war schon immer relativ tech-affin. Ich habe auch vorher schon mit ein paar Freunden im Bereich Chatbots ein bisschen was ausprobiert und Chatbots entwickelt für so kleine und mittelständische Unternehmen. Also ich würde schon sagen, dass das Thema Tech und digitale Dinge mich schon, ja, eigentlich schon immer sehr fasziniert haben.
0: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen erzählt, wie du dann da reingekommen bist in das Product Development, einfach auch mit sehr vielen Leuten gesprochen hast. Was ich daran auch ganz faszinierend finde, ist, dass du zu dem Zeitpunkt, als du begonnen hast, das Produkt zu entwickeln, ja noch Student warst. Jetzt mittlerweile bist du ja Absolvent und hast es dann auch in wirklich kurzer Zeit geschafft, dich im Rechtsmarkt gut zu vernetzen, was auch zum Beispiel deine Business Angels zeigen, wie etwa Stefan Schicker oder Philipp Block, die man ja auch aus dem Markt kennt. Wie ist dir das gelungen?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Frage. Ich habe das tatsächlich ähm, alles während, des, äh, während der Examensvorbereitung gemacht. Würde ich jetzt auch nicht jedem empfehlen, unbedingt rückblickend zu sehen. Es <lacht> gibt entspanntere Zeiten. Aber ich würde sagen, das Ganze funktioniert mit so einer Mischung aus Angstfreiheit, ein bisschen Glück natürlich auch mit dem richtigen Thema und vor allen Dingen aber auch so ein bisschen aufrichtiger Neugier. Ne? Ich finde, wenn man, wenn man von außen auf unsere Rechtsbranche schaut, ich glaube, Daher rührt das vielleicht ja auch so ein bisschen diese Frage, dann wirkt es oft so, als wären wir ein bisschen so eine eitle, sich geschlossene Gruppe, ein bisschen Standesdünke noch mit dabei und das kann ich aus meiner Erfahrung so tatsächlich überhaupt nicht bestätigen, in Einzelfällen vielleicht schon, aber so ähm, ähm, generell auf keinen Fall und mir war von Anfang an klar, dass ich von Juristen und besonders ne, für meinen Fall jetzt auch von Rechtsanwälten extrem viel lernen kann. Und gleichzeitig wusste ich aus den ersten Gesprächen, die ich so geführt hatte, dass das Thema Digitalisierung und insbesondere so automatisierte Mandantenaufgaben und sowas für eigentlich nahezu alle Kanzleien ein spannendes Thema ist. Und so bin ich einfach rausgegangen und habe dann mit über 100 Anwaltskanzleien zu diesem Thema gesprochen. Und nahezu jeder Anwalt hatte so das Thema Digitalisierung auf dem Schirm. Anwälte wollen digitaler werden. Das ähm, habe ich nahezu immer gehört. Sie wissen nur oft einfach nicht, wo man anfangen soll. Und wir beide, wir sind jetzt im Thema drin. Wir wüssten, wenn wir Bedarf hätten, nach was wir suchen müssen oder wo. Die meisten Anwälte kommen aber nicht aus dieser Legal Tech-Welt. Und da herrscht dann die Frage, wo kann ich denn anfangen? Brauche ich das fancy ki vertragsanalyse tool von dem ich irgendwo gelesen habe? In den meisten Fällen wahrscheinlich eher nicht. Und so bin ich dann einfach ein bisschen angstfrei rausgegangen und habe in jedem Gespräch dazugelernt. Und ich bin da tatsächlich aber auch von Anfang an in aller Regel nicht auf Ablehnung gestoßen, sondern echt auf Interesse und auch echt auf wohlwollende Menschen, ne? die wirklich gesehen haben, da interessiert sich jemand, der ist jung, der möchte irgendwas über meinen Job wissen und hat eine gute Idee und sind die Leute auch echt hilfsbereit. Ne? Und mein Learning war so ein bisschen, wenn du mit Aufrichtiger Neugier auf die Leute zugehst und vor allen Dingen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, keine Angst vor einem Nein hast, ne? weil das tut vielleicht manchmal kurz weh, aber das Leben geht weiter, dann wird man auch tolle Gesprächspartner finden und deswegen kann ich das nur jedem raten, egal wie jung man ist oder in welcher Phase man, befindet, man muss sich befindet, man muss sich einfach trauen. Ne? Und Die meisten Leute sind echt hilfsbereiter, als man denkt. Und um das vielleicht noch irgendwie zum Abschluss zu bringen, irgendwann ja, versteht man dann über diese ganzen Gespräche eigentlich sehr gut, wo der Schuh drückt, was die Probleme so in unterschiedlichen Konstellationen sind, was so die Wünsche von Anwälten, Rechtsamt als Fachangestellten sind und daraus, so in Verbindung mit dem Einsatz von Jukos und der Entwicklung und den Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, dann baut man sich irgendwann so eine echte Expertise auf in diesem Bereich, in dem es vielen aus unserer Branche noch an der Kompetenz fehlt. Und dann ist man auf einmal auch nicht mehr nur wie der, der Student oder der jungen Absolvent, der, der Nicht-Volljurist, sondern dann bringt man auf einmal wirklich was mit an den Tisch, was echt spannend ist. Und das ist einfach ein bisschen der Entwicklung
0: Du sagst etwa 100 Gespräche und man muss auch lernen, mit dem Nein umzugehen. Wie viele Neins hast du bekommen auf 100 Gespräche, die stattgefunden haben?
1: Also, die 100, das waren schon die, die Ja gesagt haben.
0: <lacht> ja, ja, das habe ich ja, verstanden. Also, wie, genau. viel, wie viel hast du dann kontaktiert, um auf 100 zu kommen? Ich
1: würde sagen, ich habe meine 20 bis 40 Neins bekommen, aber das ist wirklich, ich sagen, echt eine große Unterstützung. mehr man fortschreitet, desto besser versteht man auch wie muss man jetzt auf die Leute zugehen, ne? Wie was, was funktioniert eher besser, was funktioniert weniger. Das ist dann tatsächlich wieder ein bisschen Vertrieb im weitesten Sinne. Und da wird es dann wirklich mit der Zeit, werden die Nights auch ein bisschen weniger. Ne? Am Anfang sind es mehr und äh, mit der Zeit verringert sich das. Also ich würde sagen 20 bis 40 mhm. Nights.
0: Und wo hast du die Kontakte dafür gefunden, von den Menschen, mit denen du dann gesprochen hast? relativ schnell gelernt
1: haben dass es sich wirklich lohnt mit jedem zu sprechen und es kommt gar nicht darauf an ob das jetzt irgendein praktikant in der kanzlei ist oder ob das der partner ist man weiß nie wofür es gut sein könnte Wen der wiederum kennt und dann wird das weitergeleitet das heißt es kam ganz ganz viel aus gesprächen mit allen leuten die ich finden konnte und das war teilweise was, was über meine Uni-Kontakte damals zustande kam, ne, mit irgendwie lokalen Kanzleien in Trier. Das war aber auch ganz, ganz viel LinkedIn. Das war wirklich ein, ein Tool, was mir extrem viel gebracht hat, ne, wo man auf die Leute zugehen konnte, wo man vielleicht auch durch Beiträge, die man geschrieben und kommentiert hat, schon mal so erste kleine Berührungspunkte hatte. Und dann war der Kontakt quasi auch nicht mehr so ganz aus der Kalten. Und darüber, genau ist dann auch relativ viel entstanden.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch getippt. Wir haben uns ja auch über LinkedIn kennengelernt und du hast ja da auch in kurzer Zeit durchaus eine sichtbare Präsenz aufgebaut. Von daher wäre das jetzt auch meine Vermutung gewesen, dass zumindest ein Teil der Kontakte dann auch über diesen Weg zustande kam. Ja, genau. Das war definitiv,
1: ist das ein Tool, was ich jedem empfehlen würde, wer da Gesprächspartner sucht.
0: Was sind da, würdest du sagen, sind da so deine Learnings? sich in kurzer Zeit ein Profil aufzubauen und dann auch selber gesehen zu werden?
1: Ich würde sagen, das allererste ist tatsächlich, einfach mal anzufangen. Weil ich äh, spreche regelmäßig mit Leuten, die sagen, ja, ich würde auch gerne, aber ich weiß ja gar nicht, was soll ich posten. Und man ist dann so ein bisschen überwältigt davon, wenn man so in die neue Welt reinkommt. Und ich würde sagen, das, das Wichtigste ist erstmal, sich einfach mal zu trauen, einfach mal was zu posten. Man hat, man hat immer ein Thema, was spannend ist, was eigentlich ja auch selbst beschäftigt. Ähm, und dann einfach nur anzufangen, das heißt, selbst posten ist, glaube ich, was, was extrem viel bringt, auch um zu verstehen, wie LinkedIn funktioniert, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch viel in den, in den Dialog gehen oder beziehungsweise ins Kommentieren gehen, ne? in den Austausch mit den, mit den anderen Nutzern in meiner Branche oder in der Branche, mit der ich Kontakt aufnehmen möchte. Also... Ich würde versuchen, da wirklich ähm, viel zu kommentieren, viel in Diskussionen zu gehen. Das ist bei uns Juristen ja sowieso gerne gesehen. Und würde das aber nicht einfach nur um des Kommentierens willen machen, sondern tatsächlich auch, wenn man wirklich was beizutragen hat. Wenn man irgendwas spannend findet und Gedanken dazu hat, das wirklich teilen, das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann würde ich als dritten Step sagen, wenn man die beiden Punkte befolgt, dann bleibt. Also das wirklich durchziehen, irgendwie mal regelmäßig was posten, da bin ich tatsächlich auch nicht das beste Beispiel für, aber zumindest nicht aufhören, nicht irgendwie einmal und dann in drei Monaten, einfach dranbleiben und so ein bisschen die die Kontakte da pflegen. Das würde ich sagen, sind so
0: drei Einstiegstipps, die mir sehr geholfen haben. Ah ja, cool. Vielen Dank nochmal fürs Teilen. Ich mache mal wieder einen kleinen Dreher zurück zur Technologie, weil wir wollten ja heute auch insbesondere über Fortschritt sprechen. Wie funktioniert die Technologie von JUPUS, die ihr entwickelt habt?
1: Ja, also ich würde vielleicht mal, um das besser erklären zu können, Schritt rausgehen und würde ein bisschen mit Problemen sprechen, die die wir versuchen zu lösen. Wir haben nämlich zwei große Probleme in Kanzleien entdeckt, in deren Lösung einfach ein riesiges Potenzial für Kanzleien steckt. Als erstes mal haben wir gesehen, dass die meisten Leute, die heute einen Anwalt suchen, diese Suche online starten über Google zum Beispiel. Und trotzdem tun viele Kanzleien, die allermeisten würde ich fast behaupten, eigentlich noch nichts dafür, diese Leute, die dann auf ihre Websites vielleicht kommen, auch zu Mandanten zu verwandeln. Und die Folge ist, dass so 98 bis 99 Prozent der Besucher von so einer durchschnittlichen Kanzlei-Website wieder die Seite verlassen, ohne am Ende Kontakt aufzunehmen. Und das ist so das Problem Nummer eins, dass potenziell lukrative Mandanten einfach keinen Kontakt aufnehmen, dass dafür nichts getan wird, obwohl ein riesen Potenzial. Und Problem Nummer zwei startet dann, wenn doch Anfragen einkommen, sei es über das Telefon, über E-Mail oder über Kontaktformulare, weil dann beginnt nämlich der ganze Spaß des händischen Onboarding. Dann fängt man an, Informationen zur Sache einzuholen, Dokumente anzufordern, Sachen zusammenzutragen, nachzufassen, Termine zu vergeben, und Akten anzulegen und so weiter und so fort. Und das, obwohl man oft erst im Erstgespräch, nach den ganzen Steps merkt, ob es sich hier wirklich um eine lukrative Sache handelt oder nicht. Und oft haben in dem Falle dann schon alle Beteiligten, also Mandanten, Fachkräfte und Anwälte, schon viel Arbeit in die Sache gesteckt, obwohl am Ende nichts draus wird. Und für die beiden Probleme und noch ein paar weitere haben wir dann mit Jukos eine Lösung entwickelt, die auf zwei Säulen besteht. Zunächst mal haben wir den ersten ki chatbot im deutschen Raum entwickelt, der selbstständig Rechtsthematiken nennt. Das ist ja jetzt Chatbot aktuell. Ja, Und
0: Gott sei Dank. Ja, jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich ist auch was, ist momentan, was uns echt gefühlt wird momentan. Und was uns da wirklich weiterhilft, dass da Chatbots auf einmal ein bisschen positiver konnotiert werden, in aller Munde sind. Und unser Jupost-Chatbot, der sitzt auf der Website, spricht Rechtssuchende direkt an, fragt, um welche Thematik es geht, ne? welches Rechtsproblem. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, ja, mein Chef hat mich gefeuert, dann erkennt er, dass es um die Kündigung eines Arbeitsvertrags geht und dass du der Angestellte bist. Und fragt dann eben genau die Infos ab, die der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin brauchen, um sofort zu sehen, ob es hier um einen aussichtsreichen Fall geht oder eben nicht. Und so nutzen wir KI, also Machine Learning und Natural Language Processing, um alle Anfragen intelligent vorzubereiten und vorzuqualifizieren. Außerdem ist das einfach eine super Möglichkeit, wir verdreifachen damit teilweise diese sogenannte conversion Also die Rate von Website-Besuchern zu einem Anfragenden verwandelt so einfach mehr Website-Besucher in Mandanten. Genau, das ist so der erste Part unserer Lösung, der, der KI-Chatbot. Und der zweite Part ist unsere jupus plattform Und der können dann über den Chatbot eingehende Anfragen, aber auch halt per Mail oder telefonisch eingehende Anfragen automatisiert aufgenommen werden. Und wir unterstützen dann durch intelligente Automatisierung beim Einholen der fallspezifischen Infos und der Stammdaten, bei der Terminvereinbarung, bei der Interessenkollisionsprüfung, Anlagenwandertrieb und so weiter. All das, was, was sonst oft noch händig und sehr mühsam ist, äh, eben diese immer wiederkehrenden Aufgaben. Und alle halt gelten einfach dabei, ein bisschen Zeit zu sparen und Personal zu entlasten. Und das ist so die Technologie hinter Jupus, diese, diese zwei Säulen.
0: ja, sehr spannend auch zu hören, dass ihr tatsächlich KI Benutzt, weil meine Wahrnehmung im Legal-Tech-Markt ist, dass oft, dass das eigentlich dahinter steht, eigentlich nur more sophisticated Entscheidungsbäume sind. Und das, was du schilderst, die KI kann tatsächlich erkennen, um was für eine Art von Anfrage es sich handelt, hört sich jetzt für mich an wie echte KI. Wie habt ihr die KI trainiert, sodass sie so schlau in juristischen Themen ist, dass sie sowas tatsächlich erkennt?
1: Ja, genau, das ist, ist tatsächlich was, das ist dann immer so ein bisschen Buzzword, Bingo. Man weiß nie, was hinter dem Begriff KI jetzt steckt. Bei uns ist es tatsächlich Machine Learning und wie gesagt Natural Language Processing. Und ich hatte ja eben schon mal angerissen, dass wir schon in der Vergangenheit KI-Chatbots gebaut haben, also bestimmt seit vier Jahren jetzt bin ich in dem, in dem Bereich unterwegs, für kleine und mittelständische Unternehmen und haben uns damit so eine solide Grundlage. Und als wir dann in die Einsatzfelder im Legal-Bereich gegangen sind, haben wir dann natürlich darauf optimiert. Und wir haben dann unseren Machine Learning Algorithmus mit dem sogenannten Supervised Machine Learning mit allerlei Testdaten, anonymisierten Daten, die wir auch die Kooperationspartner erhalten haben und natürlich ähm, auch durch immer größer werdende Datenmengen, die wir so im laufenden Betrieb aufnehmen, trainiert. Indem wir dem quasi gesagt haben, die Eingaben A, B und C so sinngemäß am Anfang, sind A und die anderen Infos sind eben Rechtssache B. Und so konnten wir den immer weiter verbessern, sodass er mittlerweile wirklich gut ist, aber stetig noch besser wird, ne? mit immer mehr Daten, die reinkommen und so immer besser erkennt, worum es geht bei dem Eingaben. Mhm.
0: Wie nimmst du denn da denn an der Stelle den Markt wahr? Also echte KI versus Entscheidungsbäume?
1: Ich würde sagen, das kommt ein bisschen auf den Bereich ne? Also wenn wir jetzt in den Vertragsanalyse, Tools geht, ich glaube, da gibt es einige Anbieter im, im Legal Space, die auch echt mit, ich nenne es einfach mal, echter KI arbeiten, die wirklich Machine Learning einsetzen. Es ist, glaube ich, und auf der anderen Seite gibt es viele, die halt eher mit Entscheidungsbäumen arbeiten oder weniger mit, mit, mit der, der fortgeschrittenen KI, ähm, aber das ist auch immer so eine, so eine Sache, ich finde, man sollte immer von der Technologie ausgehen und oftmals ist KI wirklich auch einfach nur ein Treiber für Fehler. Ne? Das macht die ganze Sache wirklich kompliziert, wenn man, KI, wenn man KI in ein Produkt integriert. Und deswegen ist es oft auch der smartere Weg und der einfachere Weg, um irgendeinen Effizienzverlust und um Qualitätsverlust nicht auf KI zu bauen, sondern das Ganze einfach durch smarte Automatisierung zu lösen, ne? durch Regeln, die vorher hinterlegt Und deswegen glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren und ich glaube, das sehen wir auch jetzt schon immer mehr, immer mehr gezielten Einsatz von KI sehen werden, aber nicht das KI-Tool, das alles irgendwie automatisiert. Ich denke, es gibt beides, aber ja, da ist so ein bisschen die Frage nach dem More.
0: Was glaubst du denn, wie sich KI in den nächsten Jahren auf den juristischen Markt auswirken wird? Siehst du da irgendwelche neuen Anwendungsfelder, wo wir das im Moment noch gar nicht haben, wo vielleicht in den nächsten zwei bis drei Jahren KI genutzt werden kann und auch zu einer Veränderung unserer Arbeitswelt dann beitragen kann?
1: Ja, das ist echt schwer zu prognostizieren, weil man da nicht nur den technologischen Faktor irgendwie mit einbeziehen muss, sondern auch den Menschen. Und wenn du mich jetzt fragst, wann kann die KI Juristen unterstützen in vielen Arbeitsschritten, dann wäre meine Antwort direkt, ja, das kann sie heute schon. Da gibt es viele Einsatzfelder, da ist das möglich. Was wir uns da aber, glaube ich, immer ein bisschen fragen müssen, ist, wann werden denn wir als Akteure im juristischen Markt zulassen, dass KI uns unterstützt? Wann werden wir die Möglichkeiten nutzen? Und ich würde sagen, wenn man mal auf den Markt schaut, dann sieht man, dass es schon die ersten Angebote gibt, die auf den Rechtsmarkt und auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sind und KI-Lösungen anbieten. Die werden aber auch noch nicht so breit genutzt. Und das hat natürlich auch viel mit richtiger Kommunikation zu tun und braucht auch ein bisschen Zeit. Aber ich würde jetzt mal sagen, um eine Antwort zu geben, weil das Potenzial wirklich riesig ist, das KI mitbringt für die Entlastung von Tätigkeiten in juristischen Berufen, schätze ich, dass wir so in den nächsten drei Jahren ein KI-Tool im Markt haben werden, das so standardmäßig in der juristischen Arbeit eingesetzt wird. Und das glaube ich sogar auch, berufsübergreifend. Ne, da ist dann auch, glaube ich, nicht so wichtig, ob es ein Rechtsanwalt ist oder ein Jurist in der Rechtsabteilung eines Unternehmens. Ich glaube, dass wir da ein KI-Tool haben werden, das für alle Bereiche ähm, mehr Menschen Und du hattest auch noch gefragt nach den, nach den Anwendungsfeldern. Und da würde ich sagen, sehe ich es einerseits so ein bisschen in unserem Feld, also dem, ich nenne es jetzt mal auch eigentlich Legal Intake, ne, also auf Neudeutsch, die Aufnahme von rechtlichen Anliegen, die intelligente Aufnahme. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt, sowohl in Kanzleien, da werden ja rechtliche Anliegen angetragen, als auch bei Legal Tech-Plattformen oder auch in Rechtsabteilungen von Unternehmen. Da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel machen. Und ich glaube, da wird viel kommen. Und der zweite Punkt wäre schriftsatzerstellung einfach das, da passiert jetzt schon viel ich glaube aber da wird noch viel viel mehr passieren weil das einfach so ein essentieller part der, der juristischen berufe ist und so zumindest mittel bis langfristig würde ich sagen sind ganz ganz spannend die sogenannten legal analytics ne? also so die auswertung von großen datenmengen zum beispiel verträge oder gerichtsurteile um daraus präzise vorhersagen mit KI treffen zu können Dazu fehlt uns jetzt Stand heute einfach noch die Datenmenge, insbesondere was Urteile angeht. Das ist ja nochmal so, so ein Diskurs und so ein Problem für dich. Aber ich glaube, Mitte bis langfristig wird gerade Letzteres echt ein, könnte echt ein Game Changer werden.
0: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir da vielleicht auch von den großen. Inhabern der ganzen juristischen Informationen vielleicht von Juris und Back Online ein Tool sehen. Also aus meiner Sicht wären die ja prädestiniert, was zu erstellen, weil die haben ja doch nochmal sehr viel spezifisches Know-how, was man ja in so einem juristischen Tool im Idealfall auch gerne hätte. Also eigentlich, finde ich, ist das so ein bisschen Open-Floor, dass die das irgendwie angehen, ob alleine oder dann mit kompetenten Partnern, falls da die Technologie in-house vielleicht noch nicht da ist.
1: Ja, definitiv. Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich glaube, dass die da auf einem echten Datenschatz sitzen. Ich weiß natürlich nicht genau, wie groß der jetzt mm-hmm. ist. Aber wenn jemand auf vielen Daten sitzt, dann, dann dieser Anbieter und da kann man eine Menge draus machen. Ja,
0: ja total. Mhm. Also, ja. Ich habe jetzt gerade eher so für mich darüber nachgedacht, <lacht> weil ich das so schon erstaunlich finde, auch wie wenig Innovation einfach bei diesen Tools zu sehen ist, das hat sich wirklich in den letzten Jahren einfach überhaupt nicht geändert. Also es funktioniert wirklich noch genauso wie vor Jahren und wie vor Jahrzehnten, also Juris und Back Online. Und das ist schon irgendwie interessant, dass es möglich ist, dass das hauptsächlich und von doch allen Anwälten irgendwie genutzte Tool sich im Wesentlichen gar nicht großartig verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
1: Ja, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass wenn man keinen Leidensdruck hat, aus dem man sich verändern muss, dann passiert das oftmals auch nicht. Ne? Wenn man da irgendwie man so eine halbe monopolstellung hat und alles läuft, dann ist es vielleicht was, ja, wo man gar nicht so große Anreize hat, irgendwas fundamental zu ändern. Ob das dann am Ende auch die richtige Strategie ist, wird sich zeigen. Ähm, und ob da vielleicht doch noch irgendwie eine große Änderung kommt. Ich sehe es aber genauso wie du. Da steckt echt viel Potenzial drin, gerade auch was die, was die Suche angeht. Und es gibt ja jetzt auch immer mehr Legal-Tech-Startups, die genau in dem Bereich rumkommen, ne? die KI nutzen und sich als Recherchetool clever anbieten und da auch echt coole Lösungen machen.
0: Ja. Was treibt dich persönlich an als Gründer und um dich in diesem Bereich zu bewegen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, was mich so... Ähm, Rechtsbereich, der für viele Außenstehende gar, gar nicht mal so sexy ist, was mich daran wirklich so begeistert ist, dass wir in einer Branche sind, die sich so in den letzten 100 Jahren wirklich kaum verändert hat. Das fängt bei der Ausbildung an und zieht sich dann weiter bis, bis ins Berufsleben. Und Wir sind aber jetzt gerade an einem Punkt, meiner Meinung nach, an dem sich was tun muss, weil die Justiz überlastet ist, weil es einfach neue Player auf einmal auf dem Markt gibt, die so ganz neue Dynamiken reinbringen, neue Konkurrenten und so weiter, zum Beispiel auf Rechtsanwaltsmarkt. Und da einen kleinen Beitrag zuzuleisten, da die Möglichkeit zu haben, in so einer spannenden Zeit mit dabei zu sein und so einen kleinen Anreiz dazu zu bieten, diese Zukunft mitzugestalten, das ist was, was mich unglaublich begeistert, dass man da so ein bisschen seinen, seinen Fingerabdruck hinterlassen kann und ein bisschen auch dafür sorgen kann, wenn man immer nur sagt, die Anwaltsbranche oder die juristische Branche, die Rechtsbranche, da tut sich so wenig, dass man aber hingehen kann und sagen kann, ja, dann gucke ich doch mal, ob ich da nicht was ändern kann, ob ich nicht dafür sorgen kann, dass vielleicht ein bisschen Effizienz geschaffen wird, dass das Ganze moderner wird. Und und sei es nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz, in dem man irgendwas anstößt, das finde ich unglaublich faszinierend und das ist ein ganz großer Treiber für mich, hier jeden Tag aufs Neue irgendwie das Beste zu geben.
0: Ja, das kann ich total gut verstehen. Also diesen Transformationstreiber habe ich auch in mir, dass ich einfach gerne diese Veränderung anstoßen möchte, weil man so sehr spürt, wie es so über seine Zeit ist, wie es im Moment noch abläuft, oft jedenfalls.
1: Ja, genau.
0: Ja, da kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage an dich. Und zwar, mir geht es ja hier in dem Podcast auch darum, das ist jetzt besonders auch Teil der Neuausrichtung des Podcasts, was Juristen und Juristinnen so mit Blick auf Natur, Fortschritt und Gesellschaft für einen Beitrag leisten können zu einer, ich nenne das, lebenswerten Welt, was auch immer man jetzt für sich unter dieser Definition versteht. Für mich ist das so eine Welt, in der wir schon da mit unseren Ressourcen umgehen, kooperativer miteinander leben, vielleicht auch ein bisschen regionaler, ein bisschen mehr in Harmonie als großes Ganzes. Jetzt haben wir heute viel über Innovation gesprochen. Was denkst du denn dazu? Wie können wir als Juristen, als Juristinnen Fortschritt unterstützen? Und was kann das vielleicht auch im Hinblick auf dieses Ziel lebenswerte Welt beitragen?
1: Ich finde das ist eine großartige Frage, die man sich selbst stellen sollte. Und also ich denke, so als Juristinnen und Juristen sind wir eigentlich in einer großartigen Situation. Weil einerseits sind wir dazu fähig mit, mit unserer rechtlichen Expertise die ja fast überall gebraucht wird, in nahezu jeder Richtung uns unterstützend einzusetzen. Durch Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen oder NGOs. Ich ich habe zum Beispiel während des Studiums die Ausbildung zum Berater in der Refugee Law Clinic gemacht. Und obwohl ich nur Student war, konnte ich da echt was Gutes tun. Und das war war ein super Gefühl, dass man das einmal in der Praxis irgendwie anwenden konnte und andererseits damit dann wirklich auch nur im ganz Kleinen was was bewegen konnte, Was, was machen konnte. Und andererseits ist ein funktionierender Rechtsstaat, und das ist ja so ein bisschen auch der Kern unserer Branche, dann ähm, essentiell für so ein gesamtgesellschaftliches Zusammenleben. Und das ist Heute, aber auch vor allen Dingen für die Zukunft. Und das heißt, auch wenn wir jetzt in unserer Branche bleiben und dort einsetzen für eine Modernisierung, für eine Optimierung, dann können wir wirklich das Leben viele Menschen verbessern. Und da fallen wir jetzt als Beispiel ein, weil ich es eben schon mal kurz angesprochen hatte, der Einsatz für eine moderne, funktionsfähige Justiz oder auch für einen fairen und einfachen Zugang zum Recht für jeden. Ne, das sind so Dinge, da kann man sich innerhalb der, der Rechtsbranche in seinem Beruf für einsetzen und ähm, da wirklich eine Verbesserung schaffen. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt dahin ist sicherlich die Digitalisierung. Und da würde ich sagen, es ist es richtig und wichtig, dass wir als Juristen, dabei immer die Gefahren und Risiken im Blick haben, denn die gibt es. Ne? Und, und das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe, das im Blick zu haben. Um diesen Fortschritt, von dem du eben gesprochen hast, aber zuzulassen, müssen wir uns irgendwann auch für diese neuen Lösungen und Arbeitsweisen öffnen. Weil nur mit Risiken und Bedenken funktioniert es leider nicht. Und das müssen wir auch tun, wenn das mal Veränderung bedeutet, und wir uns als Juristen manchmal schwer tun. Und ich glaube, das wäre neben den anderen Punkten auch wirklich ein toller Schritt, um Fortschritt zu unterstützen, den so jede Juristin und jeder Jurist ein bisschen auch für sich vornehmen kann im Berufsalltag oder bei Entscheidungen.
0: Super, das finde ich echt eine ganz tolle Antwort auf die Frage. Vielen Dank, René. Ich finde es total interessant, mehr darüber zu erfahren, was du so gemacht hast und ja, was dich auch persönlich antreibt. Und ich finde, man, man spürt förmlich bei dir, dass da einfach noch, ganz viel in dir sprudelt und ich bin total gespannt, was da noch weiterkommt.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Mir riesig Spaß.
0: So, das war die Folge mit René und ich hoffe, das hat euch inspiriert. Vielleicht habt ihr was über Legal Tech gelernt, was ihr vorher noch nicht wusstet. Und wenn euch die Folge Freude gemacht habt und ihr daraus etwas mitnehmen konntet, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder auch natürlich den Podcast bewertet. Wie immer freue ich mich auch total über euer Feedback und schreibt mir gerne auf LinkedIn eine Nachricht, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder auch bestimmte Interessenspunkte am Podcast. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.